1: Hola Camila cómo estás qué gusto estar en este espacio un gusto nuevamente saludar ti así es por acá eh, aguantando bastante frío pero eh, pues sí poniendo bastante atención a todas las sesiones eh, que hay
0: aquí. Bueno, pero entonces usted que le ha hecho tanto seguimiento a la política que se ha hecho en Colombia en temas medioambientales, quería preguntarle su apreciación sobre el mensaje que lleva el presidente Iván Duque y lo que se ha venido haciendo desde el gobierno colombiano eh, en esta materia.
1: A mí me parece sinceramente que para lo importante eh, que es el rol y el papel que juega Colombia eh, dentro de la biodiversidad que tiene, dentro de los ecosistemas que contiene, como el Amazonas, los Andes, el desierto de la Guajira, los dos océanos que tenemos, es muy poco ambicioso reducir las emisiones de metano, de metano, no de dióxido de carbono, como lo dijo el presidente, solo a un 30%. Para un, el segundo país más diverso del planeta, me parece algo que es sumamente escaso, y que, pues así como otros países, no es un compromiso eh, que se comprometa desde el corazón y desde la conciencia con la protección y el cuidado del medio ambiente. Ahora, es fundamental eh, que Colombia pues, tenga un compromiso un poquito más eh, pues, y ambiciosos y que pueda también demostrar al mundo cómo es que su agenda es mucho más avanzada de lo que se ha demostrado hasta el momento.
2: Francisco Javier, hay, hay que mirar cómo empezó Greta Thunberg y cómo tiene ahora una serie de apoyos superiores a los con que ella empezó. Ella empezó con Fridays for Future y después una serie de organizaciones se le unieron. ¿A usted eh, con quién? ¿Con quién tiene interlocución aquí en el país? ¿Usted con quién habla? ¿Del gobierno colombiano? ¿Cuáles organizaciones lo apoyan usted en la lucha ambiental?
1: Bueno, pues yo tengo mi movimiento ambiental que se llama Guardianes por la Vida, que es de niños, niñas... Eh, y jóvenes eh, que buscan incentivar a la conciencia ambiental en Latinoamérica y que yo lo hice yo con seis niños que ahorita ya van más de 400 niños en Colombia y en otras partes de, de, de otros países de Sudamérica y de, bueno, de Latinoamérica en general, pero con el gobierno digamos el contacto ha sido muy poco, realmente yo estoy acá dentro de la COP, no por la delegación colombiana sino por el programa de Euroclima, ya que soy embajador de buena voluntad de la Unión Europea en Colombia. Eh, y pues eso es.
3: Y, y Francisco, ¿usted qué le va a contar al mundo en esta reunión? ¿Cuál es el principal problema medioambiental en el país, de acuerdo a usted los más eh, jóvenes, los niños?
1: Bueno, yo creo que eh, lo que hay que hablar primero es dentro dentro de esta COP es la importancia que tiene, ya que diría que es una de las cosas más importantes después de la de 2016 con la firma del Acuerdo de París y además con la integración de más jóvenes dentro de las delegaciones de países, ¿no? Es necesario destacar esa integración de esos jóvenes y de niños, ¿no? Eh, yo soy considero un niño, tengo 12 años, y me he encontrado sinceramente con muchos jóvenes latinos de todo el mundo, y eso es algo importante. Eh, eso primero, hablar sobre la importancia de la voz de los niños, niñas y jóvenes como ciudadanos, y además eh, de la importancia de cómo es que eh, nosotros tenemos una voz, y tenemos libertad de expresarnos en estos espacios internacionales. Y además también la importancia de este espacio se ve reflejado en la inclusión, en la integración de países del sur global y en el compromiso de estos países, eh, que pues antes realmente desde, desde que se empezó a hablar de ecologismo en la década de los 60, 70 y 80, pues en realidad los únicos países que hablaban de esto eran los del norte global, Estados Unidos, la Unión Europea, Europa, y que poco a poco nos vayamos integrando en estos temas es algo fundamental. Eso primero, y además destacar eh, la importancia que juegan los gobiernos al gobernar en favor de la vida, eh, con todo esto de estas tres crisis, la crisis por la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la crisis medioambiental.
0: Pero Francisco, eh, cuando uno analiza un poco el escenario mundial, uno uno mira un país como Colombia y uno dice, claro, estamos en desventaja, porque pues al... Re... Producimos nada más como el 0.6% de las emisiones y vamos a ser de los países eh, más afectados por el cambio climático. ¿Cómo hacer, Francisco, para que dentro de su liderazgo y de la forma como usted se está acercando a las personas allá, pues puedan entender que esos países tan ricos y tan generadores de, de gases de efecto invernadero tienen que apoyar a países pequeños como Colombia? ¿Cómo generar esa conciencia?
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Como generar esa conciencia? Yo creo que eso es una pregunta muy interesante porque en estos días aquí me he dado cuenta que los europeos y los países ricos que realmente deberían financiar a países como Colombia, eh, pero con objetivos reales, no, con objetivos y metas eh, más ambiciosas, no. Eh, de, pues tienen muy poco contexto respecto a la situación medioambiental y climática y muchos más que de Colombia y nuevamente el sur global. Yo creo que eso eh, debemos eh, hacer eh, y de generar conciencia con estos países, pues digamos generando espacios eh, de intercambio en donde líderes eh, de estos países y de nuestros países puedan intercambiar experiencias, anécdotas como lo es la COP, y básicamente, eh, pues bueno, eso sí, ahí ya me vas medio corchando porque no sabría contestarte sí. muy bien. Pero sí es eso, como generar espacios en donde realmente los gobiernos no digan mentiras y más que todo eh, digan un poco, asumiendo asumiendo su responsabilidad, ¿no? Digan las verdades de cómo su país está eh, ayudando al clima y al medio ambiente. Y así sí. se van a poder ayudar. Es que si uno pues no, no dice la verdad, pues es muy difícil
2: Sí, ahí se adelantó un poquito mi pregunta, Francisco Javier, porque yo le quería preguntar precisamente sobre esa manera de encarar el poder, no solamente al gobierno, sino eh, a, las, eh, a las corporaciones o a las empresas que financian los combustibles fósiles. Si uno mira, eh, hace unos días Greta Thunberg y una eh, cantidad de jóvenes se pararon al frente de un banco en Londres, el Standard Chartered Bank, Precisamente a protestar, a hablarles duro. ¿Usted estaría dispuesto a hablarles duro a estas empresas que financian combustibles fósiles y, y también a personas del gobierno?
1: Claro que sí, pues es lo necesario porque lamentablemente a veces uno obvia las cosas que son obvias, pero en realidad... Tristemente la gente que es, se supone que debe ser más estudiada y que nos gobierna no entiende esas obviedades en general en todo el planeta. Es que cuidar la vida, generar una sociedad y un desarrollo que beneficie y ponga la vida en el centro debería ser algo que todos deberíamos hacer. Pero los intereses económicos en todo el mundo priman a los intereses del medio ambiente y del clima. Por lo tanto, eh, pues sí, yo sí estaría dispuesto y lo he tratado de hacer en Colombia. Eh, y pues así es
0: Francisco Javier, yo tengo una última pregunta para usted y es, eh, usted está en este momento con 26, hablando del medio ambiente contándonos específicamente cuál es eh, su visión frente a los temas que están tratando los líderes mundiales hablábamos de cómo en Colombia es muy peligroso para los líderes ambientalistas estar, somos uno de los países en donde se persiguen más a líderes como usted, incluso usted de 12 años recordémosle a los oyentes, a usted le tocó irse de Colombia, no Francisco Javier, usted en este momento no está viviendo en el país por cuenta de, de su actividad y de algunas amenazas que recibió?
1: Eh, bueno, pues sí, si es una situación de los líderes ambientales gravísima y más que les usaba a los jóvenes y a los niños. Eh, pues sinceramente, es cierto, eh, ahorita estaba en España en una, en una iniciativa de un festival de Arona, pero no me he ido de Colombia. Eh, para aclarar, ¿no?, pero básicamente eh, pues es una situación lamentable que en la corte también se debe hablar. Los derechos humanos, a diferencia de lo que han dicho los gobiernos de Latinoamérica, sí tienen que ver con el medio ambiente. Los temas socioambientales son fundamentales que se traten acá. Por eso, especialmente en este, en esta entrevista, quiero enviar un mensaje al presidente Iván Duque y es que pueda afrontar... Eh, este tema en la COP del acuerdo de Escazú y de cómo es que deben y cómo es que Colombia y los países latinoamericanos van a garantizar la integridad y la vida de los líderes ambientales para que puedan expresarse más, por ejemplo de los niños, para que tengan eh, garantías de la libertad de expresión, que es un derecho muy importante. Entonces, así es, esta COP ya también se debería tratar de eso, ¿no? Porque el medio ambiente es un tema interseccional es un tema transversal, y más también de cómo es que los gobiernos están esforzando, no solo para reducir las emisiones de efecto invernadero, sino también, claro, para, como lo dije antes, también, por ejemplo, ratificar el acuerdo de Escazú, que ¿no? es un acuerdo eh, que, pues les cuento para los que no saben, de Latinoamérica y el Caribe, apoyado por la Cepal, que busca generar garantías para los líderes ambientales y sociales en estas dos regiones. Y además también espacios para la ciudadanía para que se informe y participe de los espacios ambientales, entonces así es, en esta COP también se debe tratar de este tema de frente, de cara.
0: Pues Francisco Javier Vera, qué placer poder hablar con usted desde Glasgow, que está ya presente en COP26, una persona que ha venido eh, trabajando en torno a la lucha medioambiental y hacer que nuestros eh, dirigentes pues tengan conciencia de la importancia de tomar y de hacer políticas públicas en este sentido. Un saludo para usted y feliz tarde. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Claro que sí, gracias Camila, gracias a toda eh, la mesa de trabajo y pues un gusto haber estado nuevamente en este espacio muchas gracias a todos los oyentes también
3: it is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win?